0: Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Ende der 50er Jahre ging eine Meldung durch die deutsche Presse. In Bayreuth wurde ein Mann vor Gericht beschuldigt, einen Damenrock aus einem Modehaus gestohlen zu haben. Als Alibi gab er an, zum Tatzeitpunkt Dicky Dick Dickens gehört zu haben. Damals gab es nur die Ausstrahlung im Radio. Der Richter, selbst treuer dicki hörer ließ sich den Inhalt der betreffenden Folge in allen Einzelheiten schildern und konnte den Mann daraufhin mit gutem Gewissen freisprechen. Aber jetzt springen wir wieder zu Dicky Dick Dickens ins Gefängnis. Gute Unterhaltung. <Sie>
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem Trumpfass der Chicagoer Verbrecherelite, elite Dickie Dick Dickens, dem listenreichsten Manne unter den Gangstern der Neuen und der alten Welt. Wir erzählen Ihnen die Geschichte des Mannes, dem von den beiden führenden Verbrecher-Heranbildungsanstalten, nämlich der Hazard Crime and Outlawry University,
2: zu Deutsch etwa Hazardverbrechen- und Gesetzesbruchuniversität
1: sowie der International Racketeering and Defrauding Academy der Internationalen Erpresser- und Betrügerakademie die Ehrendoktorwürde zuerkannt wurde. In einer schlichten, aber ergreifenden Feierstunde nahm er die Doktorhüt im April 1931 und Mai 1934 in Empfang. Trägt sie allerdings nur bei schlechtem Wetter.
2: Es spricht für seine Bescheidenheit. Und für die in der Tiefe seines Wesens verhaftete, weltferne Abgeschlossenheit, dass er fast nie von seinen Doktortiteln Gebrauch gemacht hat.
1: Jawohl, Dr. Dr. Dickie dick Dickens blieb auch im Alter der bescheidene, geduldige und warmherzige Mensch, der er immer gewesen.
2: Selbst als er wirklich allen Grund hatte, aus der Haut zu fahren, blieb er doch in ihr. So zum Beispiel im Winter 1925.
1: Ein schicksalsschwerer Winter. Chicagos Unterwelt war führerlos. Dickie Dick Dickens saß unter
2: falschem Namen im Gefängnis. Aus kriminaltechnischen Gründen hatte er sich vorübergehend den Namen Maxim F. Poltingbrock zugelegt. Erst als sie
1: unter diesem neuen Namen seine Braut Effie Marconi geheiratet hatte, stellte sich heraus, dass der wirkliche Maxim F. Poltingbrock schon längst verheiratet gewesen war.
2: Und zwar mit Margaret Poltingbrock, genannt Captain Maggie, dem einzigen weiblichen Weilfeinkapitän der Welt.
1: Mit seiner in allen Fachkreisen vielgerühmten Sehergabe hatte Dickie Dick Dickens den Charakter dieser Frau schon Tage früher vorausgeahnt.
3: Einem Begehre, einem Hausdrachen, einem Reibeisen, einer Jene.
2: Als Dickie seiner Frau schließlich angesichtig wurde, musste er feststellen, dass diese Bezeichnungen ausgesprochene Schmeicheleien darstellten. Captain Maggie übertraf die schlimmsten Befürchtungen.
1: Und Dickies Schicksal schien besiegelt. Er sollte sein ferneres Leben an der Seite dieser Dame fristen. Um diesem ihm mit recht grausam erscheinenden Los zu entgehen, bat er den Direktor des Gefängnisses, ihn noch ein Weilchen zu beherbergen.
3: Ich flehe Sie an, Herr Direktor. Liefern Sie mich nicht an diese Wahlfangmutter aus. Behalten
1: Sie mich im Gefängnis. Bedauere, Mr. Poltimo. Ich habe keinerlei Handhabe. Es liegt nichts gegen Sie vor. Sie haben sich ordentlich geführt. So, ich habe mich ordentlich geführt. Ja, mir ist bis jetzt nichts Gegenteiliges bekannt geworden. Aha,
3: aha bis jetzt. Also bitte. Tut mir leid, Herr Direktor. Ich habe keine Wahl. Es muss sein. Ja, kann sich ändern. Tut mir leid. Sind Sie wahnsinnig? Ja. Nee. Oh.
4: Oh, Hilfe! Hilfe!
1: Dicky Dick Dickens streckte den Herrn Direktor mit einigen trockenen Haken zu Boden. Ein Manöver,
2: dem ein baldiger und durchschlagender Erfolg beschieden war.
4: Der Untersuchungshäftling Maxim F. Pottingbrook erhält eine Ordnungsstrafe von sechs Monaten Gefängnis wegen Disziplinlosigkeit und Aufruhr, verbunden mit einem tätlichen Angriff gegen das Gefängnispersonal. Mr. Pottingbrook, haben Sie doch etwas zu sagen. Ich
3: danke dem Gericht für seine Milde und nehme das Urteil an.
2: Und Damit ist die Verhandlung geschlossen.
1: Nicht jeder war mit dem Urteil so zufrieden wie der Richter und Dickie Dick Dickens. Captain Margaret Poltingbrock von der Oak Oak Moor zum Beispiel zeigte sich aufs Äußerste
2: empört. Schon 22,5 Stunden, nachdem sie von dem Vorfall gehört hatte, erschien sie in Dickies Zelle.
5: Kugel, Blitz ja. und Donnerschlag. Ja, ja. Sämtliche Taifune, Hurrikäne und Tornados auf den Kopf dieses hündischen Gefängnisdirektors. Oh
3: Gott, er kann ja nichts tun. Oh,
5: mein armer Maxim, ja. was hat man dir angetan? Hm. Sechs Monate Gefängnis? Ja,
3: ja, das, das tut mir ja selbst furchtbar hm. leid, aber gerade mir muss das passieren. Du weißt doch selber, Meggy, ich bin sanft wie ein Lamm.
5: Ja, wie ein Schaf. Nein. Doch das, mein Freund, ist der Weltlohn. Ja, ja, Dem ja. Redlichen sind allerorts Schranken gesetzt. Allororts, allororts. Nur das Unrecht hat Lauf. Oh Gott,
3: wie war, wie war?
5: Na wie, und wie passiert es, Maxi? Oh Gott,
3: wie pass? Ich weiß nicht. Ich sitze ganz harmlos in meiner Zelle, friedlich, ja. ohne Harm. Nicht weiter. Kommt der, der Direktor rein und fängt an zu prügeln? Dann Herr Kiel. Ja, da, ich wehre mich. Ne, muss ja. ich ja nicht, so gut es eben geht mit bloßen Fäusten.
5: Bravo, mein Kleiner, immer drauf. Ja, und auf
3: einmal ruft er den Wärter um Hilfe. Doktor, was passiert?
5: Das werde ich ihm heimzahlen. Ja. So war ich, Captain Maggie heiße. Mhm. Büßen wird er mir's. Ich hole meine ganze Crew nach Chicago und stürme das Gefängnis. Nein, das ist ja. Ich werde diesen lausigen Kasten einäschern mit Mann und Maus ja. und Kakerlaken. Ja,
3: das ist wunderbar. wunderbar aber entschuldige, Maggie. Dann öffnest du mich ja auch mit ein. Oh, ja
5: dich hole ich Sinn. vorher raus.
3: Ach so. Ich werde dir
5: eine Eisenfeile in die Zelle schmuggeln. Aha. Damit feilst du die Gitterstäbe durch.
3: Ja, das ist eine herrliche Idee. Aber weißt du, mein Schatz, die, die nützt uns nichts. Meine Zelle liegt doch im sechsten Stock.
5: Das äh, macht
3: doch nichts. Das schaffen wir schon. Nein, das schaffen wir nicht. Mit der
5: Harpunenkanone schieße so. ich dir ein Tau in die Zelle. Ja. An dem kletterst du runter. Ja, hm?
3: das ist prächtig, prächtig. Aber während ich an dem Tau hänge, mhm. schießt mich das Wachpersonal ab.
5: Na, wer nicht wagt, der nicht entfliegt. Nein,
3: nein, 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 Maggie, dafür ist mir mein Leben zu kostbar. Nein, das hilft nichts. Wir müssen uns in unser Schicksal fügen. sind ja nur sechs Monate.
5: Ha! Sechs Monate kann ich nicht warten. Doch,
3: ich vorschlage. Da schwimme
5: ich ja längst auf dem Atlantik, ja. fährt ab von hier im rauen Nord. Ja, eben, eben, eben. Was sagst du?
3: Ich, ich sage, ja, ja, schade, schade. Es, Besuchsteil ist um. Ja, danke, wow. Herr Werther. Das, du musst jetzt gehen. Mägelein. tut mir entsetzlich leid, aber... Na,
5: in zehn Tagen steche ich in See. Ja,
3: ahoi, ahoi. Und gute Fahrt.
5: Und wann sehen wir uns wieder? Oh
3: Gott, wird sich schon mal eine Gelegenheit finden. Weißt du, die Welt ist ja so klein. Also, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> leb wohl, mein großer Walfang-Kapitän. Leb wohl, leb wohl.
1: Captain zur See, Maggie Poltingbrock, geborene Stipling, stapfte aus dem Gefängnis voller Gram und Kummer. Dickys Laune hingegen glich einer spudelnden Sodawasserflasche. Mit sich selbst und der Welt zufrieden blieb er in seiner Zelle, die ihm schon, wie er in einem Brief an einen jungen Einbrecher schreibt, zum lieben Heim geworden war.
2: Hier fühlte er sich wohl. Er war sicher vor den Gefährnissen des Alltags und dem Zugriff seiner Frau Gemahlin. Er vertrieb sich die Zeit mit flottem Spiel auf der Mundharmonika.
1: Doch nicht überall war es so ruhig und friedvoll wie im Chicagoer Stadtgefängnis. Im Polizeipräsidium herrscht in jenen Tagen Panikstimmung.
2: Eine Katastrophe, Herr Staatsanwalt. Eine Katastrophe. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Wir wären der Lage nicht mehr her. Seitdem wir Jim Coopers Bande ausgehoben haben, blüht das Verbrechen in allen Ecken und Winkeln.
6: Sie müssen eben härter durchgreifen, mein
2: lieber Hillbilly. Ja, wie soll ich denn? Ich habe ja kaum genug Leute, alle Verbrechen zu registrieren. Ehe wir dazu kommen, das eine Delikt zu fahnden, haben wir schon fünf neue. Herr Kommissar!
6: Was schreien Sie denn schon wieder, zaschen ja,
2: Sagen Sie, ist der immer so laut. Wenn Sie
7: wissen, Ich wollte dem Herrn Kommissar Meldung gestatten. Erstatten. Wenn Sie gestatten. Erstatten Sie
2: aber in drei Teufelsnamen leise. Zu Befehl!
0: Leise? In der letzten Nacht wieder mehr als ein Dutzend Schwerverbrechen. Teufel auch. Wo? Hier und dort. Ja. Über das ganze Stadtgebiet verteilt. Völlig planlos. Was?
4: Planlos? Ja. Offensichtlich besteht zwischen den einzelnen Delikten kein Zusammenhang.
2: Ach, sehen Sie, Herr Bezirksstaatsanwalt, so geht das jeden Tag.
6: Aber dafür muss es doch eine Erklärung geben, Kommissar. Nichts auf der Welt geschieht ohne Ursache.
2: Tja, da bin ich überfragt. Ich weiß es nicht. Dabei war die Erklärung höchst einfach. Die Nachricht, dass Jim Coopers Bande
1: vernichtet war, hatte sich wie ein Lauffeuer über den amerikanischen Kontinent verbreitet. Die
2: Unterwelt Chicagos, so flüsterte man sich zu, ist herrenlos. Wie in alten Goldgräberzeiten erzählte man von dem großen, glänzenden Glück, das in Chicago auf der Straße läge. Überall formierten sich kleine Gruppen von Glücksrittern und machten sich auf die Reise.
1: Und da kamen sie, Abenteurer und Hasardeure, Banditen und Desperados, Wegelagerer und Brandstifter, Galgenvögel, Kehlabschneider und Bauchaufschlitzer,
2: Sie kamen alle aus ganz Amerika. Sie kamen zu Fuß über Stock und Stein, sie streiften hoch zu Ross über Steppen und Prärien, durchstrebten die Weite des Landes auf den rollenden Rädern der Eisernen Bahn, sie ratterten hupend und quäkend das weiße Band der Landstraße entlang, eilten auf Dampfschiffen und Motorbooten über den Michigansee herbei und durchstürmten auf eisernen Flügeln die Lüfte.
1: Wie ein Magnet, zog die Millionenstadt die Missetäter ganz Amerikas an. Doch ihre Illusionen sollten wie eine Fata Morgana im Sandsturm zerstieben. Denn schon auf den Zufahrtsstraßen wurde ihnen auf recht drastische Weise klar gemacht, dass die Unterwelt Chicagos übervölkert war. Au! Oh, mein Kopf! Warum bremst du denn, du Idiot?
0: Eine Straßenfalle, du Trottel! – Da, ein Seil!
7: – Verflucht. Da kommt einer. – Guten Abend.
0: – Hast du die Straßenfalle aufgestellt?
7: – Hab ich, Freund. Und es ist ein verteufeltes Pech, dass ihr da nicht reingefahren seid. – Das klingt aber zünftig. Bist wohl auch vom Fach, was? – In St. Louis kennt mich jedes Kind. Man nennt mich Billy, den Kopfjäger. <lacht> – Du bist aber fein raus. Ein hübscher Name. Billy, der Kopfjäger. <lacht> – Oh, du kannst aber hübsch lachen. Bis jetzt. Und äh, was wolltet ihr in Chicago, Freunde? Na, du wirst vom Fach sein? Nennst dich Billy der Kopfjäger und fragst, was wir hier wollen? <lacht> Unser Glück wollen wir machen. Für Leute wie uns blüht in Chicago der Weizen. Irrtum, Freunde. Für Leute wie euch war in Chicago leider kein Platz. Gute Nacht. <lacht> <lacht> Gute Arbeit, Billy. Dankeschön, keine Ursache. Oh. Beide Kopfschuss. Du machst deinem Namen alle Ehre, Billy. Mhm. So, nun komm, fass an. Die räumen wir raus. Mhm. Der Wagen ist auch gut. Ja.
8: Du, Billy, sieh doch, dort im Gebüsch, da bewegt sich was. Ai, 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 ai. Hallo, wer ist da?
9: Gute Arbeit, Rip. Danke. Mensch, das
8: ist doch Billy, der Kopfjäger und sein Freund.
9: Sie waren es, Charlie, Sie waren es. Aber Rip, warum hast du sie? Frag nicht so dumm, du Dussel. Chicago ist übervölkert. Noch ein Dussel weniger. Oh, Rip, alter Junge. Oh, Topper und Williams, wo kommt ihr denn her? Wir hörten eine Schießerei und da sind wir hergekommen. Was, Williams? Oh, sind wir. Ist nicht gut, wenn man überall hinläuft, wo was los ist, Topper. Man soll nicht neugierig sein. bin auch nicht neugierig, nicht wahr, Williams? Bist du auch nicht. Nur geräuschempfindlich. Kann das Knallen nicht hören. Werde ich immer wütend. Stimmt's, Williams? Stimmt. Ähm, fünf Stück. Hast ganz ordentlich aufgeräumt, Rip. Es tut mir bitter leid um die Jungs. Aber es kann eben nicht jeder leben bleiben. Es kommen zu viele nach Chicago. Die Konkurrenz wird zu groß. Da hast du recht, Rip. Was, Williams? Oh, Topper, da hat er recht. Dafür braucht man aber nicht so einen Lärm zu schlagen. Na, erlaub mal. Ohne Lärm geht sowas nicht. Geht doch. Nicht, Williams? Klar geht's. Aber wie? Wie willst du sonst aufräumen? Mit dem Messer. Komm, ich zeig's dir mal. Aber Topper, was soll denn das? Lass den Quatsch! Willst dir doch nur vormachen.
1: Gute Arbeit, Topper.
9: Danke. Das tut mir leid, der Junge. Aber die Konkurrenz ist eben zu groß. Nicht wahr, Williams? Ja. Hey, was ist denn das? Polizeiautos, Topper. Ach, du liebes Bisschen. Jetzt sind wir geliefert. Wir machen uns für die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Figuren
1: verantwortlich. Stimmt's, Williams? Oh, stimmt nicht. Die Polizei kommt nämlich gar nicht hierher. Ich habe ein paar war Telamin ausgelegt.
9: Tellerminen, ach Williams, du weißt doch, dass ich Krach nicht leiden kann. Ach Williams, doch nicht immer so laut. Entschuldige, Topper.
1: Ja, es war unruhig geworden in Chicago. Selbst der hartgesottenste Gauner war seines Lebens nicht mehr sicher. In der Ehe dem so klar organisierten Unterwelt der herrlichen Millionenstadt herrschten wahrhaft anarchistische Zustände. Keiner der Gesetzesbrecher konnte mehr in Ruhe seiner Beschäftigung nachgehen. Es gab kaum einen Einbruch, Diebstahl oder Überfall, bei dem der Räuber nicht anschließend selbst wieder ausgeraubt wurde.
2: Die beklagenswerten Missstände in der Chicagoer Unterwelt wurden nach geraumer Zeit auch der Öffentlichkeit bekannt. Die Bevölkerung war beunruhigt, die Obrigkeit besorgt.
1: In der Stadtverordnetenversammlung vom 19. November 1925 stand die Verwahrlosung der Chicagoer Unterwelt als Punkt 1 auf der Tagesordnung.
4: Aber so ist es doch, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich nur um. Wir stehen am Rande der völligen Verwilderung. Sehr richtig. Keine Ordnung, kein System. Die Leute werden haufenweise abgeschossen und wir wissen weder warum noch von wem. Also, Gute! Du beruhigen Sie sich doch, meine Damen und Herren. Ich spreche ja gar nicht von den Gepflogenheiten dieses Hauses, sondern ah. ich spreche auch nicht von der Regierung, ja nicht einmal von der Stadtverwaltung. Ich spreche von der Chicagoer Unterwelt. Schaut, schaut. Ach so! Die Zustände werden nachgerade unhaltbar.
6: Sehr richtig.
4: Wildfremde Gangster überfluten unsere Stadt, überfüllen unsere schönen Friedhöfe. Voll. Voll. Die Straßen Chicagos, die ja schließlich auch von den Anhängern meiner Partei bezahlt ja, werden, gleichen Flachtfeldern, auf denen sich räuberische Banditen verwegene Gefechte liefern. Ein jeder schießt, wie er will. Ja, hört, hört. Das, meine Damen und Herren, scheint mir doch eine gelinde Überschätzung der demokratischen Freiheiten zu sein, Bravo. die wir unseren Bürgern zugestehen. In der Frage, wer, wann und wo abgeschossen wird, sollten wir uns zumindest ein Mitspracherecht sichern. Ja, wo kommen wir denn sonst hin? Wir dürfen die Hände nicht länger in den Schoß legen, wie das unser verehrter Herr Bürgermeister mit Vorliebe
8: zu tun pflegt.
4: Im Namen meiner Fraktion fordere ich daher die zuständigen Instanzen der Stadtverwaltung auf, energisch und unverzüglich gegen diese Missstände einzuschreiten. Los.
8: Das Wort hat der Herr Bürgermeister. Pui. Meine Damen und Herren, der Abgeordnete Bärmen machten mir zum Vorwurf, dass ich mich nicht kümmern um diese Angelegenheit. Sehr ich möchte betonen, meine Damen und Herren, ausdrücklich betonen, dass ich konferiert habe mit allen zuständigen Herren von der Stadtverwaltung. Ich habe auch konferiert mit den führenden Organen der beteiligten Interessegruppen. Und ich habe mit all den Herren gesprochen in einer sehr erfreulichen Atmosphäre des Verstehens. Ach, sowohl menschlich, als auch sachlich. Ich habe völlige Übereinstimmung erzielt bei allen wesentlichen Fragen, die wir besprochen haben, auf dieser Konferenz. Aber haben wir aber nichts Und ich kann das Haus versichern, dass alle geeignet erscheinenden Maßnahmen ergriffen werden zur Bekämpfung des Übels, von dem der Herr Abgeordnete Berryman gesprochen
9: hat. Also, das Mann.
8: Aber wann fragen Sie können sich trösten. Es wird schon rechtzeitig geschehen. Was heißt rechtzeitig? rechtzeitig? Schon? Ach, ja, mein ist, aber meine Herren, so seien Sie doch nicht so zimperlich. Oh aber meine Herren, bis jetzt besteht ja noch nicht der geringste Anlass zu ernster Besorgnis.
1: Wie so oft auf unserer Welt belehrten die Tatsachen die Politiker eines Besseren. Es bestand
2: sehr wohl Anlass zu ernster Besorgnis. Während die Stadtverordneten debattierten, tobte vor dem Rathaus eine wilde Schlacht zwischen rivalisierenden Banditen. Im Eifer des Gefechtes stürmten einige der Randalöre das Rathaus, offensichtlich in der irrigen Meinung, hier Schutz, Schirm und Hilfe zu finden. Der Abgeordnete
1: Franklin S. Fireghost stellte unter einem puls sitzend fest, dass bei dieser Gelegenheit in zwei Minuten der Gegenwert von 1487 Abgeordneten-Diäten vernichtet wurde.
2: Wir sagten es schon, dass Chicago jener Tage war ein Hexenkessel, ein Inferno.
1: Und keiner war da, der diesem Treiben Einhalt gebieten konnte. Wirklich keiner?
2: Mr. Sträubenguss, war über diesen Punkt anderer Meinung. Josua Benedikt Streubenguss zählte zu den bestrenommierten Juwelieren der Stadt, was ihn aber nicht daran hinderte, mit der linken Hand weltumspannende Hehlergeschäfte zu machen. Er war es auch gewesen, der Dicke Dick Dickens die Personalpapiere des verstorbenen Maxim F. Poltimbrock besorgt hatte. Und er war,
1: wie gesagt, anderer Meinung. Daher hielt er es auch für ratsam, Dicke Dick Dickens im Gefängnis zu besuchen. Sie könnten Chicago retten Mr. Dickens, Sie haben Persönlichkeit
6: und Führertalent. Aber was? Wie bitte? Unsere alte, gute, solide Unterwelt steht Kopf. Die Banditen sind außer Rand und Band. Sie sind der Einzige, der wieder Zucht und Disziplin unter den hier herstellt.
3: Sie also machen mir Spaß, Streubenguss. Ich soll Ordnung schaffen? Ja. Soll mein gemütliches Leben aufgeben? Nee. Raus in die frische Luft, wo die blauen Bohnen fliegen? Aber verehrt es Nach allem, was ich gehört habe, ist der einzig sichere Ort Chicagos zur Zeit des Stadtgefängnis. Hier knallen keine Schüsse. Hier habe ich mein Heierbettchen, hier kriege ich mein Futterchen, hier stört mich kein Mensch und ich kann in Ruhe meiner musikalischen Leidenschaft frönen.
6: der oh, verehrter, ich bitte Sie, ich bitte Sie, hören Sie auf mit dem Gedudel. Warum? Macht mir Spaß. Ja, mich
3: macht das nervös. Dann sollten Sie sich mal einsperren lassen. Sie glauben gar nicht, wie heilsam das für die Nerven ist. Wirklich, ich kann dieses Gefängnis nur empfehlen.
6: Oh, wie tief sind Sie gesunken.
3: Abgesehen davon habe ich noch einen zweiten Grund, hier zu bleiben. Hm? Sobald ich rauskomme, belegt mich meine Frau mit Beschlag. Die Effi? Ach, ach, was, die Effi. Captain Maggie, die zwei Zentner Damen mit dem Wallfischleib. Und solange die noch in Amerika herumgeistert, bleibe ich im Gefängnis. Damit basta und auf Wiedersehen.
6: Aber wer wird denn so sein? Denken Sie doch an die Allgemeinheit. Das einheimische Verbrechertum liegt am Boden. Zugereiste Raudis, terrorisieren die ehrliche Gangsterelite. elite Ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel kein einziges lohnendes Hehlergeschäft gemacht. Nein. Wenn ich nicht mein Juwelengeschäft nebenbei hätte, wäre ich glatt ruiniert. Oh. Chicagos Verbrecher hungern dickens. Können Sie das mit ansehen? Sollen Sie sich einsperren lassen, dann kriegen Sie zu essen. Wenn das so weitergeht, dann ist es aus mit unserem schönen Chicago. Ja, unser Chicago, mein Chicago.
9: Oh.
4: Ach,
3: Chicago, mein mm. Chicago, das wäre ein schöner Schlagertitel, nicht? So langsamer Walzer
6: vielleicht. Ich sehe schon die Wundharmonie Ihre Denkfähigkeit. Sie wissen ja nicht einmal, wie Sie aus einem lumpigen Stadtgefängnis herauskommen können, als da Moment, Moment, was haben Sie da gesagt? Ja, Wollen Sie mich beleidigen? Ich, ich hätte gar nicht herkommen sollen. Wenn ich da einmal in der Lage ist, aus einem Gefängnis auszubrechen, der, der kann natürlich auch keine Unterwelt regieren. Sie, Entschuldigen Sie die Störung, verehrte, und äh. vergessen Sie bitte, was
3: ich gesagt habe. Moment, Sie haben wohl nicht alle Tiere im Gehege, wie? Sie mhm. sollten mich besser kennen, Joshua, wenn ich heute ausbrechen will, dann bin ich morgen draußen. Was ich will, das kann ich auch. Na endlich, das ist ein Wort. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Entschluss. Aber ich will ja nicht. Nein. Nein. Da ist noch ein Besuch für Sie, Mr. Pollingbrock. Ja, wer denn?
0: Ich bin's, lieber Freund. Die gute Mrs. Shrewsopper ah. vom Chicagoer Frauenverband. Und wie geht es Ihnen heute? Alle
3: guten Geister. Ach,
0: er freut, sich wie Reis. Ja, dann
3: will ich mich mal... Ver oh, verweilen
0: Sie ruhig. Ich genau. bleibe nur kurz. Was ich Mr. Poltingbrock zu sagen habe, kann denn jeder hören. Also
3: darf ich vorstellen, Mr. Streubengus Mrs. Schlusshopper.
0: angenehm. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Hoffentlich nur Gutes.
3: Ja. Ja, na, was darf es denn sein, Mrs. Schlusshopper.
0: Es ließ mir keine Ruhe. Ich musste mit Ihnen sprechen. Ah. Oh, Mr. Poldingbrock, ich war ja so empört über die Behandlung, die man Ihnen zuteil werden ließ. Ein halbes Jahr Gefängnis, hm. bloß weil Sie dem Herrn Direktor ein paar hinter die Ohren gegeben tja, haben. Ja, na,
3: so also sind nun mal die Gesetze in unserem Land. Hart, aber brutal. Nun sitzt sich ein halbes Jahr hier fest. Das ist ein Riesenpech. Vor allem, wenn man bedenkt, dass meine liebe Frau, nun ohne
0: mich in den See stechen muss.
2: Tja,
0: arme kleine Mick. Oh, Mr. Poltenbrook, Sie beglücken mich. Ja. Sie beschämen mich. Ja. So ist nun all meine Mühe doch nicht umsonst gewesen. Ja. Sie werden sie zu schätzen wissen.
3: Wie, bitte, was für eine Mühe, bitte?
0: <lacht> ich komme mit fröhlicher Nachricht. Ja. Ihre Leidenszeit ist ein baldiges Ende gesetzt. Wie? Mit der ganzen Kraft meiner Persönlichkeit und unterstützt von dem enormen Einfluss meines Verbandes habe ich mich für sie eingesetzt.
3: Äh, das ist zu liebenswürdig.
0: Erfolg war mir treu. So. Ich habe einen Strafaufschub für sie durchgedrückt. Ihre Strafe Ach. wird auf Bewährung ausgesetzt. Das ist ja köstlich. Ja, das,
3: lachen Sie nicht so dem, <lacht> Stolbenguss, ich Sache ist zu ernst.
0: Ja, Verzeihung. Ja, mein lieber Poltingbrock, in einer Woche sind Sie ein freier Mann. Oh, sehr gut. Ihrem Eheglück steht nichts mehr im Wege. Aha. In spätestens acht Tagen können Sie mit Ihrer lieben Frau in See stechen. In See stechen. Freuen Sie sich?
3: Ja, ich bin sprachlos vor Glück.
0: Nicht wahr? Ja. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, Ihnen diese Freudenbotschaft persönlich ja, zu überbringen. Das kann ich verstehen. Aber nun muss ich eilen. Ja. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, alles Gute für Ihre fernere Ehe und viel Glück auf hoher See. Nein, Sie können nicht ermessen, wie dankbar ich Ihnen bin. Oh doch, oh doch. Adieu. <lacht>
3: Also, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, sträuben, Gustav, fangen jetzt nicht wieder an zu lachen. Ich, ich
6: werde es mir verbeißen. In spätestens acht
3: Tage holt mich meine Frau hier raus. Mein Glückwunsch. Oder, oder wie sagt man? Hai. Oh Gott, nee, Ihre Witze sind faul. Joshua. Ich habe meine Disposition geändert. Wenn meine Frau kommt, wird sie mich hier nicht mehr antreffen. Was? Sie wollen? Ausbrechen, ja. Chicago-Rettung. Bravo, bravo. Na, danken Sie sich beim Chicagoer Frauenverein.
6: Ja, dann lassen Sie uns schnell überlegen, wie wir Sie am besten hier herausbekommen. Also,
3: darüber zu brechen, Sie sich mal nicht Ihr Köpfchen. Sie wissen ja, was ich will, das kann ich. Gehen Sie nach Hause und bestellen Sie Effi, Sie sollen mein Bett beziehen. Übermorgen komme ich. <lacht>
1: doch den Entschluss, die Sicherheit des Kerkers gegen das Risiko des freien Lebens einzutauschen. In seinen Memoiren, die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 15 Fremdsprachen übersetzt worden sind, schreibt er über die Freiheit des
2: persönlichen Willens. Selten nur, so schreibt er, war mir so klar bewusst, dass es Situationen im Leben gibt, in denen man wollen muss, auch wenn man gar nicht will. Wird Dickie Dick Dickens den ihm vom Schicksal
1: aufgezwungenen Willen durchsetzen können? Wird es ihm glücken, den Gelassen des Stadtgefängnisses von Chicago zu entrinnen? Oder halten ihn die Pranken der staatlichen Obrigkeit in Ketten? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, aufsehenerregende, sensationelle Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dickie Dick Dickens